0: O Intec é uma sessão semanal em que a gente dá uma atualização sobre o mundo dos negócios e inovações tecnológicas para os nossos alunos e alunas. A gente publica esse podcast para te dar um gostinho de como é a vida na Labenu. Se você quiser saber um pouco mais, é só entrar em labenu.com.br e agora, a discussão dessa semana. Bem, gente, bom dia, bom dia para todo mundo, espero que todo mundo esteja bem. Começando ainda mais um Intec, Tecnologias da Semana. Hoje é dia 21 de outubro. Uma manhã bem nublada em São Paulo. É, e acho que começando então com esse anúncio da, da Magazine Luiza, que está comprando uma escola chamada ComSchool. E a ComSchool é uma plataforma de cursos online que ela oferece mais de 200 cursos em quatro áreas, segundo essa empresa, que é marketing digital, e-commerce, redes sociais e comportamentos na era digital. E aí eu me pergunto, né, qual que é o significado dessa compra? Qual que é o propósito da Magazine Luiza com isso? Bem, boa parte do modelo de negócios da Magazine Luiza é ter outras empresas usando o site dela para vender os seus produtos, né? Nem muitas dessas empresas, elas são muito bem pequenas e ainda não têm toda a formação e experiência em negócios digitais. Aí eu vejo que com isso, essa conscu, ela pode ser usada para capacitar as empresas que vendem no site da Magazine Luiza. Né? Então a teoria é que uma boa gestão de negócios digitais melhora a experiência do consumidor. E querendo ou não, uma pessoa que usa o site da Magazine Luiza para comprar um produto de um vendedor está tendo uma experiência com a Magazine Luiza e uma experiência ruim acaba ruinando né, a imagem dessa empresa. E aí, uma outra importante é, movimentação que pode ser é que a Magazine Luiza quer usar essa School para capacitar negócios que ainda são 100% offline. E aí, essas pessoas entram no mundo digital, mas entram também com uma capacitação e com um pouco de treinamento. Também então é interessante, vamos ver se a Magazine Luiza consegue de fato é, aplicar e implementar esses cursos dentro do seu dia a dia para os seus vendedores, né? Além disso, a gente também teve a GymPass anunciando que está entrando no mercado infantil com o GymPass Kids. Então, o GymPass é uma plataforma de benefícios corporativos de atividades físicas, especificamente. Então, muitas empresas ou elas subsidiam, ou elas pagam uma parte da assinatura para os colaboradores, né? E aí, por meio de assinaturas de diver diversos preços, você tem acesso a academias, seja ela de musculação, crossfit, pilates, meditação e por aí vai. E aí, o Jim Paz em si foi muito impactado pela pandemia, né? Ninguém mais podia usufruir do benefício de sair de casa para ir para uma academia, e isso fez com que o Jim Paz mudasse bastante o seu modelo de negócio e o forma como oferece o seu produto, né? Mas aí, dando mais um passo nessa direção de novos produtos, a Jim Paz anuncia que está lançando um plano de assinatura só para crianças, que eu achei meio estranho, mas aí é parte de um contexto em que Jim Pes fez uma pesquisa em que 90% de pais pesquisados falam olha, eu acredito que a atividade física é muito importante para o meu filho, é muito importante para minha filha. Só que todos eles falam, é muito caro pagar por atividade física. Então eu particularmente, eu era uma criança muito agitada e tal, e eu fazia atividade física de segunda, quarta e sexta. Só que tipo, eu lembro dos meus pais me falando, cara, é muito caro pagar por isso, pagar por aula de futebol, pagar por aula de handball, pagar por diversas aulas, isso acaba tendo um custo muito alto. E além disso... Só 20%, 25% das empresas hoje, elas de fato elas oferecem benefícios para crianças. E 7% dessas 25% oferecem algum, é, algum benefício de atividade física. E aí está uma oportunidade para a Um plano de assinatura para atividades físicas para crianças mais barato do que você encontra hoje em dia por aí em clubes e por aí vai. Interessante, vamos ver no que dá isso daí. Além disso, então, gente, a gente teve a ChatPay anunciando que acabou de captar 2 milhões de reais para facilitar a monetização de, de produtores de conteúdo online. E o que isso significa e qual é o significado disso? Bem, a ChatPay permite que tra personal trainers, influenciadores, por exemplo, elas cobrem pessoas para entrar num grupo de WhatsApp ou entrar num grupo de Instagram. Eu achei muito estranho na hora que eu li isso, eu falei, nossa, como assim? O que isso quer dizer? Então, por exemplo, um influenciador pode criar um grupo no ChatPay e pode cobrar as pessoas para fazer parte dele. Então esse pagamento, ele não só dá acesso a um fórum de discussão como esse grupo de WhatsApp. Vamos lá, então eu tenho um personal trainer, eu não tenho um personal trainer, vamos supor que eu tenho um personal trainer num, num cenário aí, e aí, esse personal trainer acaba de lançar um desafio lá de 60 dias, 2021, vai ser melhor e tudo mais. E todos os dias esse personal vai mandar um treino, vai mandar um artigo de leitura e vai mandar diversas frases motivacionais. E aí ele cobra uma taxa por isso, né? Pra mandar esse treino, para mandar todo esse conteúdo. E aí ele também tem que ficar adicionando as pessoas que estão interessadas, removendo as pessoas que não pagam, adicionando o que quiser entrar no meio do caminho e por aí vai. A ChatPay ela facilita tudo isso e faz todo esse serviço para as pessoas. Só que ela cobra uma taxa de 11%. E aí o interessante, isso que eu acho que é relevante mencionar também, que a ChatPay é uma empresa lucrativa desde o começo do ano. Então ela surgiu agora em janeiro e eu acho que em junho ela já estava dando dinheiro. O que é uma prática bem difícil em startups, né? Porque é um modelo bem comum você focar em crescer, 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 e não focar em ganhar dinheiro e usar dinheiro de empréstimo, usar dinheiro de investimento até que depois de anos você começa a ganhar dinheiro quando você é, conseguiu crescer o suficiente. Então vale lembrar que Nubank, por exemplo, ainda não dá lucro. Nubank é uma empresa que ainda conta com dinheiro de investimento para existir. Lógico que isso é uma escolha estratégica da empresa, mas é uma empresa que depois de anos e depois de mais de 30 milhões de clientes, ela ainda não sai no zero a zero, tá gente? Certo, vamos falar um pouco então de notícias do mundo. Eu trouxe duas notícias que eu achei bem interessante e uma delas, que é essa primeira, ela lembra um pouco o que a gente conversou na semana passada. Falando então de, uma, de uma, um aplicativo que chama Future, que é um aplicativo de atividade física que custa 150 dólares por mês. Então, na semana passada, a gente falou sobre o Nike Training Club e também do Apple Fitness Plus e também daquele Caliber, que era uma outra plataforma, e estava todo mundo entrando nesse mercado para competir com diversas outras empresas que oferecem planos de assinatura e, enfim, diversos modelos aí, serviços de fitness. E aí, a Nike cobra 120 dólares por ano pro aplicativo deles... A Apple cobra 80 dólares por ano para o aplicativo deles e essa empresa, a Future, cobra 150 dólares por, por mês para esse tipo de serviço. E a questão é, o que, que, tem, essa, o que, que tem de tão importante nessa empresa? O que, que é tão relevante que eles acabaram de anunciar 25 milhões de dólares em investimento? Bem, além deles terem toda uma parte de tecnologia, que todo o seu desempenho é monitorado pelo Apple Watch, as aulas elas todas são ao vivo... As aulas são todas uma conversa de um a um, ou seja, só você e o personal trainer. E além disso, você escolhe o personal trainer que você vai ter. Então é uma coisa muito mais exclusiva, muito mais, sei lá, premium, digamos. E aí, um dos principais jargões dessa empresa, isso que eu achei bastante relevante, é um plano que você, de fato, vai seguir porque quem nunca pagou academia aí, pagou uma Smart Fit e nunca de sequer pisou na academia, né? Então, acho que o plano principal dessa, dessa Future é, tá bom, a gente vai cobrar muito caro, mas a gente vai fazer o acompanhamento de todo esse processo e a gente ainda também vai te ajudar a seguir a sua rotina de treinamento, seguir a sua rotina de planos. E é mais uma prova de como esse... Esse campo né, de atividades físicas, de saúde física, ele é muito grande. Então o Jim anunciando que vai entrar como mercado infantil. E a Future anunciando, não, eu vou cobrar 150 dólares por mês só para oferecer esse tipo de produto. Certo. E a última notícia do dia, que eu acho muito bacana, é essa Plante, que é uma fazenda vertical indoor que é a prova de aquecimento global. Eu acho que eu vou deixar de dar um pouco de contexto antes de qualquer coisa. Então... A tendência das pessoas, enfim, se movimentarem e morarem em cidades, nas partes mais urbanas, ela não é de hoje, ela vem acontecendo ao longo dos últimos, dos últimos séculos. E aí o que acontece? Que é, quanto mais uma cidade cresce, mais espaço ela precisa. Seja ele verticalmente ou horizontalmente. Beleza. Isso pode acabar empurrando as fazendas para cada vez mais longe e mais distante do consumidor final, né? E isso aumenta muito o preço do transporte e, como nos Estados Unidos, assim como no Brasil, os caminhões dominam essa questão de mobilidade de mercadorias, o preço para o meio ambiente também aumenta bastante no momento em que as fazendas estão cada vez mais longe, certo? Bem, tudo isso num contexto de ambiente global, em que é cada vez mais desafiador e mais difícil você prever o resultado das safras e mais difícil você também ter boas safras, né? E aí que surge essa startup chamada Plant, que é uma empresa que, só para dar um pouco de contexto para vocês, acabou de anunciar. A gente acabou de captar 140 milhões de dólares, somando mais de 500 milhões de dólares investidos nessa empresa, que ela usa armazéns, esses armazéns de estoque mesmo, para criar umas fazendas verticais literalmente em prateleiras, não existe nenhum contato humano, toda a iluminação, toda a fertilização e toda a regagem são controladas assim, gota a gota e tudo isso por robôs e esses armazéns você sabe exatamente né? quanto você vai produzir, qual vai ser o resultado da sua safra, qual que é o tipo de planta que você vai produzir, há quantos dias que elas estão exatamente é, da, próximas da colheita. E além disso, elas conseguem estar no meio de uma cidade, ela consegue estar no meio de São Paulo, no meio de uma cidade grande, seja ela qual for. É... Hoje, ela produz couve e diversas outras folhas, alface, por aí vai, e acho que a grande intenção desse investimento de 140 milhões de dólares é você migrar para frutas, e principalmente nesse momento morango, que você consegue criar morangos em pequenos arbustos e com um tempo de produção relativamente curto. É uma loucura, né? É, é, é por essa eu não esperava, essa eu não tinha visto em mente, mas é realmente uma movimentação enorme e é um investimento muito grande de um dos principais bancos do mundo, que é o SoftBank. Então vale a pena a gente ficar de olho e ver se esses produtos vão chegar por um preço competitivo, se eles chegam por um preço competitivo no mercado estadunidense e se, se eles chegarem no Brasil, também vão chegar por um preço competitivo. Mas eu particularmente eu acho bem questionável, né? Você criar uma solução para efeito estufa, criar uma solução para grandes cidades, sendo que existem alguns, algumas outras formas de cortar o mal pela raiz, que é só lidar diretamente com questões ambientais, né? Mas, enfim, essa é uma discussão para outro dia. Gente, acho que para essa semana foi isso. A gente viu a Magazine Luiza anunciando a compra da ComSchool, a gente viu o JimPass anunciando o JimPass Kids, a gente viu o ChatP anunciando aí uma captação bem grande para pessoas que querem pagar para fazer parte de um grupo no WhatsApp, a gente viu a Future anunciando aí um, um, um aplicativo de atividade física que você paga 150 dólares por mês, e além disso a Plante, que é uma fazenda vertical, somando mais de 500 milhões de dólares em investimento. Gente, muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem. Valeu! Bem, e essa foi a discussão de hoje. Se você gostou do Intec, não deixa de divulgar esse podcast para outras pessoas. E se você está escutando a gente pelo Spotify, segue o Intec para ficar sabendo dos próximos episódios assim que eles forem lançados. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais também. Lá vocês vão encontrar depoimentos de alunas, de alunos e muito mais informações sobre a gente. A gente também tem bastante conteúdo sobre programação e tecnologia no nosso canal no YouTube. São cursos, atualizações e muita coisa vindo por aí. E claro, tudo isso também está no nosso site. É só entrar em labenu.com.br. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com a proposta da Labenu, indica. O nosso curso é focado em empregabilidade, em colocar a gente no mercado de trabalho. E se você quer dar um feedback sobre esse episódio, é só mandar um e-mail para oi.labenu.com.br. A gente se vê na semana que vem e até mais.